0: Olá leitores, tudo bem? Vamos para mais uma história comediante? Sim, uma grande história comediante, quer dizer suspense A história impactante deixa a gente intrigante Agora não vamos perder mais tempo, pegue a sua pipoca e venha comigo Meu tio Jules, essa será a história podcaster de hoje Então vamos começar? Um velho mendigo de barbas brancas pediu esmolas na rua. Para minha surpresa, meu amigo Davranche lhe deu, sem sols, uma quantia alta e assim explicou. Um coitado como esse me lembra uma história que me persegue a vida toda. Se você quiser ouvir, eu a contarei. Claro que queria. Então foi isso que eu vi. Minha família é originada do Avran e não era rica. Meu pai tinha um pequeno comércio e trabalhava de manhã à noite. Ganhava pouco. Eu tinha duas irmãs. Mamãe sofria muito com o aperto em que vivíamos e sempre tinha uma língua muito cruel para com o papai. Um pobre homem nada respondia. Apenas se encolhia diante das broncas. A submissão é a covardia dele. Sempre me magoaram profundamente. Mas era um garoto. Não tinha direito de opinar. Isso não impedia minha revolta, mas em silêncio. Economizávamos em tudo. Nunca aceitávamos um jantar para não ter que retribuir. Aproveitarmos os restos de comida para o dia seguinte. Minhas irmãs costuravam as próprias roupas. Faziam-se cenas pavorosas por causa de botões perdidos ou calças rasgadas. Aos domingos, porém, íamos passear pelos cais, vestindo nossas melhores roupas. Meu pai usava casaca, minhas irmãs já tinham seguido em frente, sorridentes, porque estavam em idade de se casar e assim tentavam atrair algum pretendente. Nunca me esquecerei de modo solene com que os meus pais se comportavam nesses passeios de domingo. Seguíamos até o porto, e diante dos enormes navios que viam as terras distantes, papai repetia a mesma coisa, hein? O que acha, querida? Já imaginou se Jules estiver dentro de um desses barcos? Que surpresa! Meu tio Jules, irmão de papai, representava a nossa última esperança. Desde bebê, eu ouvia falar do tio Julis. Ele havia usado sua parte do dinheiro que deveria ser de papai. Naquela época, para que a família não se envergonhasse, mas ainda era costume enviar a ovelha negra para a América, foi o que fizeram. Embarcaram Tio Jules, num navio em que a Harvard para Nova York. E por um tempo, nada mais se soube dele. Porém, chegou uma carta. Parece que meu tio Julius começou a negociar. Com não sei o quê. E dizia juntar dinheiro. Em breve, pretendia recompensar a família. Claro que a notícia era ótima. A carta foi mostrada pela cidade inteirinha. Em outra ocasião, um capitão disse a papai que tio Julius havia alugado uma loja ampla e que estava enriquecendo. Cheio de dinheiros cheios da grana, como dizia os probes solene. Uma segunda carta chegou dois anos depois da primeira. Dessa vez, Jules dizia uma viagem para a América do Sul... através de um ótimo negócio... que provavelmente ficaria alguns anos sem enviar notícias... mas afirmava que voltaria rico. Rico! Com efeito, durante dez anos... Não teve notícias de Tio Julius. por isso, nos passeios domicais, papai sempre vinha com aquele alegre possibilidade. Era como se Tio Julius pudesse aparecer nos convés e acenando o um lenço através dos mais ricos dos futuros. Por aquela época, minha irmã mais nova estava com 20 anos e a outra, 26 não se casavam, e isso era outro motivo de desgosto para os meus pais. Afinal, apareceu um pretendente para a mais nova. Era um empregado de banco, sujeito trabalhador, embora não fosse rico. Tenho a certeza de que a carta do tio Jules, exibida certa noite, apressou a decisão do rapaz, em marca a data do casamento. A família combinou que, após o casamento, todos iríamos fazer uma pequena viagem até Jersey. Jersey era a excursão ideal para os pobres e é uma ilha próxima a Havry, mas pertence à Inglaterra. Dá a pretensão de que visitou terra estrangeira. Todos concentramos os maiores esforços para que a viagem fosse inesquecível, mas como realmente acabou sendo. Embarcarmos a todo vapor. O mar estava liso, como uma mesa de mármore verde. Víamos as costas distanciando-se. Estávamos tão orgulhosos com a nossa aventura. Meu pai, especialmente, sua casaca brilhava. E o cheiro de benzina, que sempre era usada para tirar as manchas, ficou marcado na minha lembrança. Acontece que papai viu ali, nos covés, dois ingleses oferecendo ostras, para as duas senhoras elegantes. O marinheiro sujo e maltrapilha, quer dizer, maltrapilho, abria as conchas e entregava aos cavaleiros. As mulheres viam aquelas pérolas e já pensavam em fazer colares. Sim, olha como é que era o povo daquela época. Papai achou que tudo de muito bom gosto e consultou minha mãe sobre comer em ostras. Mamãe, Temia pela despedida. afinal fez algumas reservas. Tenho medo de que embrulhem o estômago. Ofereça algumas às meninas, não muitas que podem lhes fazer mal. É, a quanto a ah, Giuseppe, não é necessidade. Os meninos não devem ser tão mimados. Apesar de achar injusto, não tive como reclamar. Então, permaneci de lado de mamãe, enquanto o papai foi até o marinheiro junto com minhas irmãs. Eu ouvi pedir as ostras, tentou mostrar como deveriam comê-las e acabou derrubando a água da concha sobre o casaco. E derrubava, e derrubava. Desde então. Desastrado, reclamou mamãe mas logo entendi que alguma coisa afetava meu pai, deixou minhas irmãs e o genro comendo as ostras e se aproximou de nós, murmurou estranho, é extraordinário como aquele marinheiro que abre as ostras se parece com Julius. se eu não soubesse que ele ainda anda pela América do Sul, diria era ele, você está louco disse mamãe essa ostra já está lhe fazendo mal não, querida. Você mesma lá perto e olhe. Mamãe disfarçou um pouco e se aproximou do marujo. Voltou ao nosso encontro, indignada. Ordenou ao papai: "Vá pedir informações ao capitão agora. Creio que é ele mesmo. Seja discreto. Só falta esse patife cair nos nossos braços agora." Acompanhe meu pai no encontro com o capitão. Conversaram um pouco sobre amenidades. E afinal, papai se mostrou interessado pelo marinheiro, que lhe parecia familiar. Então ouvimos: É um velho francês que eu encontrei na América no ano passado e a é quem repatriei, disse o capitão. Ao que me aparece, tem parentes no Avery, mas não quer voltar para junto deles, pois lhes deve dinheiro. Chama-se Julius. Parece que chegou a fazer fortuna na América. Mas o senhor bem se vê a quem ficou reduzido. Meu pai ficou pálido. Suas mãos tremiam. Tremiam e tremiam. Ele dizia que estava com frio. Mas muitos diziam que ele estava com medo. Voltamos até onde estava a mamãe. E lhe demos a má notícia que faremos, que faremos dizia papai transtornado mamãe respondeu rapidamente é preciso afastar as meninas já que está a par de tudo josepe vá chamá-las é preciso tomar cuidado para que nosso genro nada perceba que catástrofe meu pai parecia desesperado bem eu desconfiava que aquele gatuno não ia fazer coisas que pre prestasse mamãe estava furiosa como se fosse possível esperar algo de bom de Meu pai passou a mão pela testa, Ai, como dizia quando ouvia as terríveis broncas da esposa. Mamãe abriu a bolsa e tirou de lá uma moeda de 100 sols. Enviou a moeda em minha mão, dizendo Vá pegar as outras, Giuseppe. Só falta agora esse mendigo nos reconhecer. Que belo espetáculo no navio. Vamos para o outro lado, para que esse homem não se aproxime de nós. Fiz o que ela mandava. Disse às minhas irmãs que mamãe a chamava e voltávamos para o marinheiro. Perguntei quando lhe dizíamos. Vontade de acrescentar meu tio à frase, mas não fiz. Ele respondeu, dois francos e cinquenta. Estendi-lhe a moeda e peguei o troco. Quer dizer, o troco. Olhei bem para aquela pobre mão de marinheiro, toda enrugada. E ele fixamente seu rosto, um rosto envelhecido, gasto, triste, abatido, enquanto dizia comigo mesmo. É meu tio, irmão do pai, meu tio. Deu-lhe, dê Deu de gorjeta, agradeceu-me. Que Deus o abençoe, meu rapazinho. Havia em sua voz a entonação do pobre, que recebe esmola. Imaginei se na América não teria mendigo. Quando entreguei os, o troco, a minha mãe lá se espantou. Ele cobrou três francos? Não é possível. Dele, dez sous de gorjeta, que assombrou o de mamãe. Criticou entre os dentes para não despertar atenção. Você está louco, Giuseppe? Dar dez sols para aquele homem, para aquele mendigo? Pois bem, a viagem chegava ao fim. A ilha de Jersey estava próxima. Antes de descer do navio, tive o impulso de ver uma ótima vez, meu tio. Mas o marinheiro havia desastrado. Sem dúvida, o pobre homem descerá ao fundo do porão onde morava. Na volta, meus pais... Pegaram outro navio para não correrem o risco de encontrarmos tio Julis, meu amigo da Vrunch. Olhou fixamente para mim, ele olhava fixamente, fixamente mesmo. Guardou a carteira no bolso e deu um sorriso triste antes de concluir: Nunca mais vi o irmão de meu pai. E aí está o motivo. Porque, às vezes, você me verá dando esmolas de sem solos aos velhos mendigos.